0: Здравствуйте всем! Очень рады, что тема сегодняшнего вебинара пользуется такой популярностью. Хотелось бы сказать, что наши вебинары мы проводим в рамках проекта «Универсальный мобильный помощник» который реализуется при поддержке компании «Мегафон» и реализуется Нижегородским центром Камерата в партнерстве с региональными организациями из 24 регионов России. Подробнее о проекте можете прочитать на нашем сайте. Много анонсов, много информации – вот. Я бы хотел перед тем, как начать этот вебинар, обратить ваше внимание, что мы бы хотели сделать такие вебинары традиционными, и поэтому просим вас направлять в наш адрес информацию о том, какие темы вебинаров вам могли бы быть интересными, какие темы, вернее, какие ведущие вам были бы интересны. Вот эта серия вебинаров, она посвящена различным приложениям и сервисам, которыми мы пользуемся с помощью мобильных телефонов, поэтому подумайте и направляйте свои предложения на электронную почту инфа собачка-камература Org, а также на... Ну, здесь вот в чате тоже также можете писать. Вот. А сегодня мы приветствуем опытного в сфере техноинформационных технологий человека Дмитрия Бахрова, который, я думаю, что сейчас сам все расскажет. Поэтому добро пожаловать.
1: А всем добрый день. Вячеслав Алексеевич, спасибо за такую рекомендацию. Ну, про себя рассказывать, наверное, особо Занимаюсь GPS-навигацией с 2009 -го года с приложения LodStream. В свое время принимал э, по разработке некоторых конвертаций точек э, в формате. Но, ну, наверное, и, в общем-то, все, что можно рассказать. Давайте перейдем все-таки ближе к делу, потому что люди собрались. А какой я хороший, или наоборот, по не... навигации будем разговаривать. Давайте сначала немножечко... Оба... Так, я смотрю, у меня какие-то проблемы, да, по-моему, со связью. Есть немного. Обрывается звук чуть. Обрывается. Я понял сейчас... Очень интересно, почему обрывается. Вроде вот сейчас работает. Ну, давайте попробуем поговорить об истории навигации, вообще с чего все это реально. Естественно, ни о каком применении навигации... Для незрячих не было даже и речи. Навигация в первую очередь разрабатывалась для немножечко другой категории людей, которым это действительно нужно. В частности, вообще еще в первой половине 20 века навигация начала разрабатываться для моряков. И на кораблях использовали специальное оборудование, которое отражало спутниковый сигнал от поверхности Луны, и по этому сигналу э, капитан корабля мог в некотором случае, в некотором, скажем так, э, некоторые допустимой погрешности определять свое местоположение. Кардинально все изменилось э, в 1957 году, когда Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли, э, э, измеряя Сигналы этого спутника и расстояние до спутника как бы люди, скажем так, с достаточным знанием поняли, что на этом основании можно что-то делать и можно определять свое местоположение. Так в свое время и появилась спутниковая система GPS, это переводится на русский язык как глобальная система определения местоположения. Если вкратце, да, чтобы не утомлять вас, техническими деталями, система GPS состоит из 24 низкоорбитальных спутников, которые вращаются на своих орбитах, а пользовательские приемники, измеряя э, время прохождения сигнала до этих спутников, могут э, с более-менее более степенью точности определить э, свое местоположение. Сейчас точность GPS заявляется в радиусе 5 метров, э, вот. Мы, то бишь Советский Союз и позднее Россия, тоже не отставали от данного, скажем так, тренда, да, и разработка советской навигационной системы началась еще в 70-х годах, но запущена она была уже в середине 21 века и получила название ГЛОНАСС. Глобальная навигационная спутниковая по ГЛОНАСС точность составляет примерно 2,5 метра. Это, кстати, данные из Википедии, это данные не мои. Там написано, что GPS, значит, это 5 метров, а ГЛОНАСС – это 2,5 метра. Вот. Ну, и понятно было, что вопрос применения спутниковой навигации для незрячих – это только вопрос времени. Вопрос совершенствования технических средств, потому что изначально и в... В 90-х годах и в начале 2000-х годах спутниковые приемники представляли из себя достаточно громоздкие такие вещи, они, скажем так, являли из себя вещь в себе, то есть это был такой типа карманного компьютера, да, который содержал не только, собственно, сам спутниковый приемник, который на самом деле может быть достаточно маленьким, но он еще и содержал некоторую карту базу. И зрячий человек, соответственно, мог ориентироваться. Но мы по-прежнему незрячие не могли использовать спутниковую навигацию. Но ну, просто дело в том, что на классических навигаторах, пользуются, которыми пользуются зрячие, местоположение человека показывается в виде точки на карте. Мы по понятным причинам не можем использовать эту навигацию, потому что как-то картографическую информацию для нас описать, к сожалению, нет возможности. И ситуация изменилась э, в первой половине э, десятых годов когда начало разрабатываться Советский. приложение Lodstone для Symbian. В этом приложении был применен немножечко другой подход к навигации. Понятное дело, что ни о каких картах речь не шло, но речь начала идти о точках. То есть разработчики приложения Lodstone немножечко изменили модель восприятия, и как бы, вся местность она начала представлять из себя некоторые точки – которые имеют свои географические координаты, а мы, как пользователи, могли определять направление на эту самую точку. Собственно, в чем и заключалась спутниковая навигация по лоудстону. Мы могли то есть, просто брать какую-то точку да, и к ней непосредственно направляться. Ни о каких маршрутах, то есть как зрячие ездят, например, по навигаторам, в то время речи даже просто не шло и быть не могло. Но даже такая навигация, она все-таки представляла для нас определенную ценность, потому что мы могли, осмотревшись вокруг себя, понять, какие точки вокруг нас находятся и более-менее понимать, где мы с вами находимся. После того, как мобильная платформа Symbian начала отмирать, стало понятно, что нужно переходить на современные сенсорные устройства. Потому что, ну, все-таки тренд сенсорный, его никуда не денешь. И сообщество, значит, незрячих пользователей обратило свое внимание на операционную систему Android, как наиболее дружественную к программисту. В то время это действительно было так. Android был более дружественен к программисту, нежели к пользователю. И э, с сотрудниками КСРК ВОЗ вместе с Игорем Борисовичем Порецким было разработано замечательное приложение Osmond XS, равному, равному, кстати, которому до сих пор, в общем, ничего нет, скажу сразу, и на iOS в том числе, к великому сожалению. А в то же время... На iOS тоже начали появляться приложения, но в силу закрытости платформы и, может быть, в силу каких-то еще субъективных причин, на iOS все это развивалось гораздо, скажем так, медленнее. Кстати, еще хочется сказать, раз мы вспомнили об Игоре Борисовиче Порецком, Порецком Игорь Борисович был причастен также к разработке Loadstone для Symbian, если кто-то не знал. Вот такая вот информация. Ну, в общем, наверное, с историей мы теперь закончим, и давайте поговорим о вообще методах навигации, о том, какие они бывают. Скажем так, мы сейчас будем говорить несколько условно, потому что, ну, скажем так, какой-то систематизации в этом особо нет, поэтому просто незрячим сообществом это было в некотором роде выработана. Ну, и так, собственно, какие методы навигации мы можем выделить? Ну, первое, первый метод и самый основной, с которым особенно те люди, кто пользователь кто Lowstone, знакомы, это навигация по азимуту. Что она из себя представляет? Есть некоторая точка, программа нам показывает расстояние до этой точки и направление, куда нам двигаться. Все, все остальное мы должны делать, собственно, самостоятельно. Скажем, есть у нас точка, да, расстояние до нее, допустим, 500 метров, и мы начинаем к ней двигаться, и понимаем, что вот перед нами речка, да, а точка-то вот на другом берегу реки находится, но, блин, на эту речку надо как-то переплыть или там мост пройти, то есть программа, она может показывать, что до точки 500 метров, а в реальности мы затратим там, например, 10 километров, пока доедем до моста, пока мост перейдем, и пока найдем эту точку. Но в то же время... Навигация по то в любом случае оказывает э, достаточную помощь нам с вами незрячим, потому что мы хотя бы можем понять, в какую сторону нам двигаться, ну и, соответственно, в некотором роде можем понять, придем мы к этой точке или нет, то есть, например, точка находится прямо от нас, а расстояние от нее, например, увеличивается, да, значит, мы идем в обратную сторону. Можно развернуться и пойти в другую сторону. Конечно, навигация по азму-то, она требует некоторых, скажем так, способностей для того, чтобы эти знания обрабатывать. И вообще человек, который пользуется спутниковой навигацией, он должен быть к ней подготовлен. Но об этом мы с вами поговорим немножечко попозже. Следующий тип навигации, который скажем так, наиболее а, любимым пользователям, это навигация по маршруту. Когда мы указываем программе начальную точку маршрута, конечную точку маршрута, программа производит некоторые вычисления и начинает нас по маршруту вести, выбирая какие-либо маршрутные инструкции. И Следует сказать, что очень много пользователей, они думают, что вот раз у меня теперь есть навигатор, который меня проведет по маршруту, да, то теперь мне вообще все хорошо. Нет, это опять же не так. А об этом мы тоже поговорим. Опять попозже коснемся этого вопроса, достаточно важного, на мой взгляд. Следующий метод навигации, который можно условно выделить, это записанный маршрут. Или. GPX-трек, те, кто пользуется Осмондом, наверняка знают, что это такое. Данный метод навигации мы с вами применяем тогда, когда программа по каким-то причинам не может нам построить маршрут. Например, недостаточно картографических данных. И в этом случае что мы делаем? Мы, например, при помощи зрячего помощника проходим этот самый маршрут. В это время наше навигационное приложение нам этот маршрут записывает, повторяет все шаги за нами, что мы делаем, и впоследствии мы этот маршрут с вами можем проходить самостоятельно. То есть нам, по большому счету, нужно один раз пройти, например, с помощником, чтобы записать этот маршрут, и впоследствии мы сможем по этому... Маршруту ходить самостоятельно. И есть еще один вид маршрутов. Условно можно их назвать пользовательские маршруты. Когда, например, мы, сидя дома, собираем этот маршрут из, скажем так, нашей локальной базы точек. Ну, допустим, у нас на расстоянии, допустим, 200 метров есть супермаркет. Мы знаем, чтобы до него дойти, нужно дойти там до угла, повернуть на такую-то улицу, потом повернуть на другую улицу. Мы на карте находим эти точки, складываем их в маршрут, и впоследствии мы этот маршрут, например, можем передать нашему другу, который пришел к нам в гости, и он с помощью навигатора может, скажем так, пойти по этому маршруту, да, и сходить в магазин, помочь нам купить что нам нужно. Поэтому вот деление оно примерно такое, но по большому счету да, это либо навигация по азимуту, либо навигация по маршруту. А уж какую он этот самый маршрут, тут все зависит от приложения. И вот здесь хотелось бы предостеречь пользователей от достаточно серьезные ошибки, которые склоняются особенно начинающие пользователи. Начинающий пользователь у нас думает, что, то есть, если у меня есть навигатор, значит, я теперь полностью самостоятельный, мне не нужна ни трость, мне не нужна ни собака-поводырь, если она у меня есть, там, мне не нужны незрячие помощники, я сейчас запущу навигатор и пойду от Питера до Москвы, грубо говоря, да? так вот этого ни в коем случае не будет. Прежде чем пользоваться спутниковой навигацией, человек в обязательном порядке должен а, иметь навык ориентировки потому что спутниковая навигация это для незрячего пользователя дополнительный стресс то есть когда мы с вами идем например просто с тростью мы фактически занимаемся тем что с помощью трости изучаем скажем так то, что находится впереди нас, да, и тоже это требует некоторого нашего отвлечения. А когда мы в эту цепочку еще и включаем GPS-навигатор, который нам также дает советы, и если у нас при этом, например, нет навыков, навига... навыков ориентировки элементарных, да, то это на самом деле будет даже гораздо хуже, нежели без навигатора. Поэтому все, кто хотят так или иначе заниматься для себя спутниковой навигации, то есть ходить по навигатору, да, по маршрутам или даже по точке привязки, должны сначала, в первую очередь, научиться нормально ориентироваться. Когда будет нормальная ориентировка, только тогда можно пользоваться какими-либо а, навигаторами. Поэтому эта ошибка очень распространенная. У меня, например, была, скажем так, ученица, которая просто а, прямо, когда узнала, что есть навигаторы для незрячих, она прям просто воспряла духом, это что говорит, я теперь могу ходить, вот просто, да, вот я там из пункта в пункт Б продолжил маршрут и теперь могу ходить. И очень огорчилась, когда выяснилось, что ни ничего подобного нет, что навигатор ее не предупредит о лужах, не предупредит о строительной технике, там какой-то о рабочих, да, или еще что-то. То есть нам от привычных методов ориентирования не деться. И на программу навигатор ни в коем случае не панацея от всех болезней, но при умелом пользовании это действительно очень серьезный помощник, скажем так, в быту, да, то есть только представьте себе, вы приезжаете в незнакомый город, в котором вы просто ни разу не были, задаете там адрес, да, и программа вас ведет, при этом, если вы хорошо ориентируетесь, ориентируетесь например, с тростью, да, вы прямо просто спокойно дойдете, поэтому, ну, вот, всех призываю об этом подумать и всех, ну, просто вот тех, кто особенно ориентируется, прямо рекомендую пользоваться просто спутниковой навигацией потому что ну, это действительно это действительно круто ну а теперь перейдем собственно к ситуации с навигационными приложениями на iOS что у нас здесь и как к сожалению вынужден признать, признать, несмотря на то, что я как бы, поклонник в большей степени iOS-устройств. Более того, и лично я считаю, что iOS она гораздо больше адаптирована для невизуального доступа, хотя, конечно, и Android в последнее время делает очень серьезные шаги в плане повышения доступности. Но вот с навигационными приложениями на iOS получается все достаточно на первый взгляд, грустно. Если для андроида есть замечательный Осмонд, который, вот, даря Светлане Александровне, Михаилу Викторовичу, Игорю Борисовичу и Александру Владимировичу Пивню, который у нас здесь присутствует, стал таким, каким он есть, просто замечательным, то в случае с навигацией на iOS у нас изначально не было таких замечательных людей, как Александр Владимир, Светлана Александровна и Михаил Викторович. Были отдельные разработчики, которые в силу своих, в силу вернее, в меру своего умения, в меру каких-то своих амбиций пытались разрабатывать приложение. И первое приложение, более-менее достойное навигационное приложение под iOS, которое появилось еще в те времена, когда значит, и Symbian был, это Ariadne GPS. Приложение, в общем-то, фактически выполняло только одну функцию, ну, как и То есть это навигация по азимуту. У нас была некоторая база точек, и мы могли к определенной точке двигаться. Собственно, все. Это приложение больше ничего не умело. Были там дополнительные плюшки типа монитора, да, который вам просто рассказывал, какие объекты вы проходите. Если, например, вы на Андроиде пользуетесь приложением NoteNav, то понимаете, о чем я говорю. То есть вот у Ариадны тоже был подобный функционал. Но, кстати, реализован тоже он был не очень хорошо, потому что этот функционал работал только при разблокированном экране. Но еще следует сказать о том, что для разработки полноценного навигатора под iOS на первых порах еще не было технической возможности, потому что iOS была, собственно, и есть очень закрытая система, и на первых порах действительно очень сложно было разработать более или менее нормальное приложение именно в силу, скажем так, закрытости платформы. Ситуация начала изменяться где-то году, наверное, в 2013-2014, когда в, вместе с обновлениями iOS появились новые возможности для программистов. Например, стало возможно в своих программах задействовать собственный синтезатор речи. Если вот кто помнит, те, у кого iPhone, например, давно, раньше даже в каких-то читалках да, встраивались свои синтезаторы речи, потому что не было никакой возможности использовать встроенный синтезатор речи. Сейчас слава... богу. Богу этого нет, и любой разработчик может использовать синтезатор речи, встроенный в операционную систему. Тем, кстати, активно и пользуются сейчас разработчики. Практически все навигационные приложения для незрячих, которые разрабатываются, они в той или иной мере используют встроенный, встроенный синтезатор iOS. И это действительно хорошо, потому что приложения теперь могут работать на заблокированном экране. То мы можем запрограммировать Ничего, приложение на выполнение нет. той операции, которая нам с вами нужна, заблокировать экран, и приложение будет работать. Как оно будет работать, это второй вопрос, но об этом мы с вами поговорим ниже, скажем так. Поэтому вот первое приложение, которое было первой ласточкой, это был Ariadna GPS. Оно и сейчас, кстати, есть в App Store, его можно купить. Другой вопрос, нужно ли? Вот оно у меня установлено, потому что я его покупал еще году, по-моему, в 2012, и тогда у меня был iPhone 3GS, и приложение на нем настолько безобразно работало, оно его так высаживало, что это, конечно, было просто страшно. Но сейчас, если честно, я не понимаю, для чего его использовать, но вы сами посчитаете, возможно, после нашего вебинара, нужно ли вам оно или не нужно. Может быть, оно вам наоборот как-то понравится. Да? Но, тем не менее, Ариадный GPS – это первая ласточка. Теперь хотелось бы коснуться приложений, которые не разрабатывались непосредственно для незрячих, но э, в некотором плане были пригодны для незрячих. И одно из самых популярных таких приложений, которые в свое время очень хвалили, и вот была рассылка такая, облайн.ру, но она и сейчас есть, другое дело, что трафик там, скажем так, минимален, в свое время очень сильно хвалили приложение Navigon. Это приложение не разрабатывалось непосредственно для незрячих, но оно в некотором плане незрячим было доступно. Собственно, это одно из первых, скажем так, универсальных приложений, которое могло строить маршруты. То есть мы могли указать начальный пункт, указать конечный пункт и приложение в той или иной мере выдавало нам маршрутные инструкции. Конечно, было у этого приложения очень много недостатков. И первый недостаток, на мой взгляд, самый главный, это цена приложения. Приложение стоило очень дорого и вот лично я в свое время так его и не купил. Как оказалось, не купил правильно. Но Знаю людей, которые действительно его покупали, знаю людей, которые заводили на телефоне один Apple ID там, в пятером, в шестером, в семером, чтобы скинуться и купить это приложение, потому что его нахваливали, говорили, что оно вот крутое, прям вот вообще просто, оно решит все ваши проблемы, потом, правда, люди понимали, что оно проблемы не решает, а иногда даже их создает. И основная, на мой взгляд, проблема новигона, ну и вообще проблема универсальных приложений, как я их называю, да, то есть приложений, которые ни в какой форме не адаптировались для использования незрячими людьми, это понять, куда же, собственно, идти. То есть вот мы построили с вами маршрут. Да, допустим, мы с вами находимся дома, нужно нам дойти до, до какого-то места, которое от нас находится, допустим, на расстоянии километра. Мы построили маршрут в том же навигоне. Он нам говорит, например, двигайтесь прямо 100 метров. А вот куда двигаться? Вот это еще надо понять. То ли нам вот действительно прямо куда мы сейчас повернуто, да, то ли нам надо повернуть направо, то ли налево, то ли назад. И это проблема всех универсальных приложений, которые, которыми мы можем пользоваться поэтому это действительно есть серьезная проблема и она от пользователя требует некоторых навыков чтобы определить как минимум направление куда нам надо двигаться когда мы определим направление да, тот же навигон он ведет он дает инструкции куда э, нам нужно э, значит, повернуть да как и что и прочее но вот именно проблема с определением того куда нам нужно сейчас двинуться это есть действительно серьезная вещь. Эта же, кстати, проблема касается и встроенных приложений и бесплатных приложений. Есть еще два универсальных приложения, которые не идут ни в какое сравнение с навигоном по стоимости, потому что они вообще. Это, значит, Apple-карты, которые встроены в iPhone, и Google Maps, которые предустановлены на Android, а на iPhone их можно скачать. В принципе. Этими приложениями пользоваться можно. Более того, я, например, сам пользовался приложением Google Maps, и оно действительно работает. Но, опять же, у нас здесь возникает проблема... Именно с началом маршрута, когда мы строим маршрут, и нам говорят, что двигайтесь туда-то, а вот куда-то туда-то, это действительно есть серьезная проблема. Иногда приходится просто кружить и смотреть, ага, расстояние до первой маршрутной точки увеличивается, значит, я иду не туда, да? или там, наоборот, расстояние не изменяется, значит, я иду там параллельно этой точке, поэтому тут тоже... Требуется некоторая сноровка, но, тем не менее, в частности, вот приложением Google Maps пользоваться можно вполне. Оно ведет по маршруту, оно ведет достаточно точно. Лично я им пользовался и ну, особенно... Классно мне нравится в Google Maps, когда ты составляешь маршрут с учетом общественного транспорта, когда ты находишься в незнакомом городе и тебе нужно доехать из пункта А в пункт Б, то есть Google Maps, они не только способны тебя по этому маршруту провести, но еще и подсказать, на каком транспорте тебе туда ехать, и это действительно круто. Прямо вот мне это очень нравится, и пока, к сожалению, ни в одном навигационном приложении для незрячих вот именно этот момент не реализован. Я понимаю, почему он не реализован. Это и бюрократические сложности, и каким-либо образом нужно, значит, получать доступ к серверам, да, на которые транслируется там, где сейчас у нас находится общественный транспорт, но тем не менее, если бы это было, то было бы вообще круто. Но, к сожалению, пока вот этого нет. И если нам действительно смотреть маршрут именно с учетом общественного транспорта, нам нужно пользоваться Google Maps. Поэтому я считаю, что Google Maps должен быть у любого на iPhone, кто в той или иной, в той или иной мере пользуется GPS-навигацией, особенно когда перемещается по, перемещается по разным, соответственно, городам. Ну вот, в принципе, мы с вами сейчас закончили разговаривать про первое приложение и закончили разговаривать про универсальное приложение, про платный навигон. Кстати, совершенно, совершенно забыл сказать, что навигон из App Store удален, и сейчас установить его нет никакой возможности, но разработчики выложили его на своем сайте для бесплатного скачивания. И его можно скачать бесплатно, и даже можно установить на iPhone. Но и установка Navigon на iPhone сопряжена с нарушением системы безопасности iOS. То есть, чтобы его установить, придется проделать некоторые операции с iPhone, после которого безопасность устройства будет в значительной степени подвергнута риску. Поэтому нужно это вам или нет, ну, если нужно, можно попробовать. Если не нужно, лучше не надо. Всегда есть Google Maps, который по своей функциональности, на мой взгляд, ну, практически... Скажем так, практически равен навигону, поэтому если вы видите универсальное приложение, да, я просто знаю, например, людей, которые очень не любят приложения для незрячих, вот специальных приложений, более того, я сам такой, поэтому если есть возможность, я стараюсь пользоваться универсальными приложениями. И в этом плане, кстати, очень классно получился Осман Access, потому что фактически это не специализированное приложение для слепых, да, это обычное приложение, которым могут пользоваться срячие, просто есть надстройка, которая позволяет пользоваться приложением именно не срячим. Вот им, Я люблю такую концепцию универсального дизайна, когда приложением просто могут пользоваться все. Но, к сожалению, вот вынужден опять же еще раз констатировать, да, что айфоне нету Осмонда и никогда не будет, опять же, к великому сожалению. Поэтому будем пользоваться тем, что есть, и вот мы сейчас переходим, на мой взгляд, к тем приложениям, которые достойны нашего а, с вами внимания. И начнем мы с приложения, которое бесплатное, вот, да, я совсем забыл, не все будут платные, вот сейчас я расскажу про приложения, а дальше будут уже абсолютно все приложения платные. Значит, сейчас я хочу вам рассказать про приложение, которое называется Via Optonf. Кстати, для тех, кто ну, не запоминает либо английские названия, либо еще что-то, у меня, значит, есть документ. Он, во-первых, будет очень полезным для тех, кто на вебинаре не был и также для тех, кто хочет эти приложения попробовать, о которых я сегодня рассказываю. Значит, это статья, посвященная навигации, э, навигации спутниковой навигации для незрячих. Эта статья выполнена в виде HTML-файла, то есть в нем будут все ссылки. Вы можете прямо из этой статьи открывать страницы тех или иных приложений и, в принципе, себе их ставить. Особенно если вы будете на iPhone просматривать эту веб-страницу, то вот прям вам будет совсем хорошо. Эта статья, она будет, во-первых, упакована значит в архив с записью сегодняшнего вебинара. Я, кстати, напомню, что записи вебинара, они, во-первых, лежат здесь в файловой области канала Камерата, они здесь появляются всех быстрее, то есть, ну, сразу как она, запись монтируется, она здесь выкладывается, и также эти записи появляются на сайте Камерату.орг. Иногда задержка, иногда нет, но, в общем, вы знаете, где это все искать, поэтому, если что, если нужно познакомить с нашими вебинарами друзей, знакомых, да, то есть, пожалуйста, скачивайте их либо отсюда, либо с сайта Камерату.орг. Вот, а запись сегодняшнего вебинара, она будет она будет в zip-архиве, потому что в архиве будет не только mp3-файл, но и вот статья, в которой будет дан краткий обзор приложений, о которых я сегодня рассказываю. Так, приложение vOptNF. Приложение бесплатное, поэтому пробовать его может каждый. И приложение относительно многофункциональное. Что это приложение умеет? во первых навигация по азимуту классическая да, когда мы можем посмотреть направление и расстояние до точки и наконец то наконец то в этом приложении есть выражаясь языком Османда, такти тактильная индикация направлений то есть та самая вилочка когда мы вращая телефоном можем посмотреть в какую сторону именно нам двигаться. Другой вопрос, что в приложении ViaOpt.Nef эта навигация, она называется «Свободная навигация», она работает немножко странно. Она работает странно в том плане, что до каких-то далеких объектов вы расстояние не посмотрите. То есть если эта точка находится от вас там, на расстоянии нескольких сотен метров, то навигация до нее работать будет, и вы, вращая телефон, сможете посмотреть, где эта точка находится. Если эта точка от вас далеко, то направление на нее вы, к сожалению, не получите. И придется пользоваться другим функционалом этого приложения, а именно прокладка маршрутов. Приложение умеет прокладывать маршруты, после чего выдавать вам маршрутные инструкции. То есть вы указываете, откуда проложить маршрут, указываете, куда проложить маршрут. Приложение обращается к интернету. Кстати, сразу скажу, что все приложения, вот на данный момент, да, на момент, когда проходит наш с вами вебинар, все приложения э, на iOS, которые умеют прокладывать маршруты, в отличие от Осмонта, делают это только через интернет. Поэтому для полноценной работы любого навигационного приложения на iOS, интернет вам в той или, или иной мере всегда нужен. Это не Османд, который может работать полностью локально, это вот, к сожалению, так оно и есть. И вот, в частности, с помощью приложения v вы можете проложить маршрут и по нему можете даже дойти. И при этом у вас будет работать тактильная индикация направления. Вы можете смотреть, в какую сторону вам идти, но это не та навигация, это не та осмондовская вилочка, любимая нами, когда мы между как бы, левой и правой границей да, просто идем и получаем таким образом направление. То есть телефон будет просто вибрировать в той стороне, куда нам с вами нужно идти. Но приложение работает, по нему действительно можно ориентироваться, приложение бесплатное, поэтому... Недостатков, конечно, много. Недостатков много. Первый и, вот на мой взгляд, самый важный недостаток – это то, что не работает тактильная индикация направления на какие-то далекие точки. То есть, скажем, это очень актуально, когда мы, например, пошли в лес за грибами, да, ушли на полтора километра, и нам нужно вернуться в ту точку, откуда мы пришли. Не получится туда вернуться с помощью «Веоптонав», потому что он не покажет на нее тактильную индикацию, потому что точка находится слишком далеко. Но я надеюсь, что все это будет исправлено, и приложение будет отрабатывать, скажем так, свою функциональность. И вот это действительно есть серьезная проблема всех приложений навигационных на iOS, что функциональность этих приложений ну, вот просто реально далека от совершенства. То есть в приложениях есть иногда очень досадные, очень серьезные ошибки, Огромное спасибо сотрудникам КСРК ВОЗ, которые сегодня присутствуют у нас на вебинаре, за то, что они работают с разработчиками, тем или иным образом связываются, тестируют новые версии приложения, и все-таки потихонечку, полигонечку, но эти баги исправляются. Вот. Поэтому, наверное, с v мы с вами закончим, если кто захочет, его потом поставит, посмотрит. Может быть... Даже поделиться впечатлениями. Ну, кстати, вот не совсем закончим, да, я забыл сказать, что, ну, конечно, мы можем добавить точку какую-то в том же VOPTNF в избранное, да, чтобы впоследствии ее не искать. То есть мы можем либо текущее место положения добавить, либо какой-то адрес найти. То есть мы это тоже все можем сделать... Э если нам это надо. Ну, в общем, простенькое, дешевенькое, вернее, даже бесплатненькое приложение, которым, тем не менее, иногда можно пользоваться, как оно говорится, на безрыбье, но и, э, и все такое. Значит, следующее приложение, которое вот это очень дорогое, тоже оно до сих пор есть, и я знаю очень многих поклонников это, этого приложения, это BlindSquare есть даже очень активно за это приложение, скажем так, за это приложение прям вот топят, да, выражаясь молодежным языком. Приложение на самом деле интересное. Приложение, э, это, кстати, наверное, вот второе приложение после Ариад на GPS, которое было создано для незрячих. То есть действительно приложение, оно адаптировано для незрячих пользователей. Оно полностью доступно. но проблема Blind Square, на мой взгляд, в том, что приложение, то есть функциональность приложения не оправдывает его стоимость. То есть за такие деньги, что называется, могли бы сделать ну, что-то получше. Да? Ну, судите сами, что умеет Square. Оно, во-первых, умеет навигацию по да? но ну, То, что умеют и другие приложения. Да? Мы можем найти какую-то точку есть некое подобие мы можем добавить точку в избранное, чтобы потом ее не искать мы можем осматриваться вокруг себя, смотреть какие точки у нас находятся, причем это кстати приложение, оно поддерживает значит, очень популярный сервис который называется Fosquare если у кого-то из вас есть приложение Swarm и вы чекинетесь, то есть вот это же самое есть, оно значит, приложение BlindSquare показывает эти самые чекины, то есть эти самые точки, которые люди отмечают. Но вот, на мой взгляд, это действительно есть очень серьезная проблема. Я вам сейчас попытаюсь рассказать, почему. Я в свое время тоже очень активно пользовался форм, чекинился. Но когда мы чекинимся, у нас не стоит задача, то точно задать точку. То есть вот есть у нас, ну, допустим, там памятник Ленину. да, Мы мимо него проходим на расстоянии там, нескольких десятков метров, просто мы хотим показать своим друзьям, что вот мы были около этого памятника Ленина. Мы запускаем сворум, кинемся и эта точка у нас попадает в общую базу, которую, кстати, может открыть и пользователь Square. Теперь смотрите, например... Два пользователя Blind Square захотели встретиться у этого самого памятника Ленина. Они этот памятник находят, приходят к нему и понимают, что памятника-то никакого нет. Потому что я, когда около него чекинился, я проходил вообще где-то там по сторонке, но просто знал, что этот памятник есть. Поэтому, к великому сожалению, в Blind Square очень много вот этих самых точек и точек очень неточных из-за того, что пользователи Foursquare и Swarm их ставят ну просто, вот, извиняюсь за выражение, да, от балды, потому что еще раз повторю, что у них не стоит задача поставить эту точку точно. А еще один момент с этими самыми чекинами, когда люди очень много чекинятся в одной и той же точке, даже если она была поставлена точно, она начинает ползти. То есть ее координаты, они постоянно плавают. И если сегодня этот памятник Ленина, он может действительно по карте быть там, где и сам памятник, то если завтра какая-то толпа туристов пройдет по соседней улице и зачекинется, то эта точка переедет уже на соседнюю улицу. Ориентироваться по ней будет невозможно. То есть мы, конечно, придем к этому памятнику Ленина, но, но вот точка будет периодически плавать. Это действительно я проверял, действительно оно... Так и есть. Когда в одной точке чекинется очень много людей, ее координаты начинают сильно плавать. Что еще умеет Fosquare? Умеет он прокладывать маршруты. Вот всегда люди, которые за него активно топят, когда я с ними начинаю разговаривать, они говорят, ну как же так, он прокладывает маршруты, блин, по нему можно ходить. А вот нельзя по нему ходить, нельзя. Потому что Fosquare прокладывает маршруты, используя сторонние приложения. Это значит либо карты Apple, либо карты Google. И в дальнейшем маршрутную навигацию мы осуществляем именно уже вот по эпловским или гугловым картам. Одна есть полезная функция у FineSquare. Мы можем проложить значит, маршрут к точке, которой нет в Google картах Но бывает такое, какого-то адреса или какого-то места нет в Google картах а в FineSquare он есть. То есть, либо там кто-то когда-то зачекинился, либо эта точка, например, из OpenStreetMap туда как-то попала. То есть, мы можем эту точку указать в качестве конечной точки маршрута, и Google карты или Apple карты нам рассчитают до маршрут. Потому что, фактически, что делает Blank Square? Он передает координаты, да, наши начальные координаты, наши конечные координаты, передает во внешнее приложения, и это внешнее приложение, пользуясь этими координатами, рассчитывает маршрут. Вот, на мой взгляд, это единственное... Такая хорошая фишка в Binance, когда мы можем проложить маршрут туда, то есть к объекту, которого нет на картах Google или на картах Apple. Все остальное, опять же, на мой субъективный взгляд, из-за цены приложения, ну, прямо скажем, вот я не готов лично платить там, деньги за эту, прошу прощения, мизерную функциональность. Тем паче, есть приложение, которое стоит более дешево и умеют гораздо больше. И к этим приложениям мы с вами сейчас и перейдем. И первое приложение, и, на мой взгляд, многообещающее приложение, потому что с разработчиком этого приложения, в частности, очень активно общаются. Вот Светлана Александровна Водкина с Михаилом Викторовичем Олениковым периодически тестирует бета-версии, периодически даже нравится, потому что там ну, очень много бывает всяких непонятных вещей, и это приложение уже знакомый нам Лоудстоун. Пишет его тот же самый разработчик, который в свое время писал Лоудстоун для симбиан. Единственное, конечно, к великому сожалению, у него в помощниках больше нет Игоря Борисовича Порецкого, который принимал участие в разработке Лоудстоун для симбиан. Если бы, конечно, был Игорь Борисович, то лоудстоун уже давно бы был бы, просто бы самым лучшим, он даже лучше Осмода, может быть, уже бы давно. Но вот, к сожалению, Игоря Борисовича нету там. Поэтому имеем то, что имеем. Но имеем на самом деле достаточно много, потому что лоудстоун для iOS, он э, оброс многими дополнительными функциями, которых не было умеет лоудстоун для iOS осуществлять навигацию по азимуту. Собственно, то, что было и в, ло, в лоудстоне для Symbian. Да? То есть мы а, находим какую-то точку да, и двигаемся к ней. Но в отличие от телефонов Nokia, для этого дела можем использовать встроенный компас. То есть мы можем, еще не начав движение, получить направление на данную точку. Правда, на текущий момент мы можем получить это направление весьма странным путем. Нам надо к точке привязаться, и периодически проверяя расстояние до привязанной точки, мы можем получить значит, навигацию на эту точку. Но, тем не менее, это работает, это классно работает, и при определенной привычке этим вполне может, можем пользоваться. В приложении можно осматриваться вокруг практически так же, как в Осмонде. То есть мы можем осмотреться либо вокруг нашего текущего местоположения, либо вокруг любой, скажем так, абсолютно внешней точки. Да? То есть мы можем найти какой-то объект и вокруг него осмотреться, посмотреть, что у нас есть вокруг. Это ну, вещь полезная, особенно когда мы, например, находимся с вами в каком-то незнакомом городе мы можем сохранить текущее местоположение в свою базу, чтобы впоследствии к нему идти. Да? Помните, если вы пользовались лоудстоном, как мы сохраняли, например, свой подъезд да, или еще что-то. В лоудстон для iOS мы это тоже делать можем. И получать направление на данную точку, и двигаться к данной точке мы э, также можем. А есть э, функция, где я, которой, кстати, не было в классической реализации в Лоустоне для Симбиан, То есть эта функция нам помогает определить наше текущее местоположение, даже если у нас нет никакой картографической информации. Функция эта работает через интернет, но, тем не менее, мы можем понять, где мы сейчас находимся. Адреса, в принципе, определяются достаточно точно. Также мы можем осуществлять поиск по различным параметрам, искать адреса, какие-то объекты. Причем, в отличие от Loadstone для Симбиан мы можем это делать не только в базе точек, которые у нас загружены в устройство, но и онлайн, то есть через интернет-сервис мы можем вбить адрес, например, да, и даже если у нас его с вами нет в базе, он будет найден через интернет, и впоследствии мы сможем либо сохранить э, эту точку в нашу с вами базу, и, соответственно, потом мы можем либо вокруг нее осмотреться, либо начать навигацию по азимуту на эту точку, да, а можем, э, ну, об этом я чуть-чуть попозже скажу, можем даже смотреть какие-то информации о точках. Также в Loadstone появились задатки маршрутов. Правда, это не те классические маршруты, к которым мы с вами привыкли в Осмонд, когда он нас ведет конкретно там, «поверните направо», «поверните налево». На данный момент это пользовательские маршруты, состоящие просто из точек. То есть мы составляем маршрут последовательный от одной точки до другой, и программа нас ведет вот такими, условно говоря, прямыми, прямыми отрезками. То есть нам не выдают никаких конкретных маршрутных инструкций, где нам повернуть налево, где нам повернуть направо, то есть нам, как в классической навигации по Азимуту, просто говорят, что там вот данная точка от нас, грубо говоря, допустим, на 12 часов или там, на 2 часа, а мы уже... Пользуясь знаниями нашими из прошлого нашего опыта, можем для себя понять, да? то есть, ага, если точка на 12 часов, это значит, нам надо идти прямо, значит, мы верно идем на точку. Если точка, например, на 9 часов, то нам, значит, надо уйти налево. То есть, вот, пока только так. Но а, в... Новые версии Лоудстоуна, которая никак не может выйти, должны уже быть реализованы именно наши классические маршруты, когда мы указываем, откуда нам построить маршрут и куда его построить, а программа его строит и в дальнейшем выдает нам конкретные маршрутные инструкции. В бета-версии лоудстоуна это уже есть. Но релиз, вот, к великому сожалению, никак пока не выйдет. Уже вот много времени он должен был выйти, но не выйдет, поэтому ждем все. Вот я тоже с нетерпением очень хочу посмотреть, как а, это реализовано. Но, тем не менее, маршруты, классические маршруты, они в Лолгстоне все-таки будут. Раз они есть уже в Бете, значит, они будут и в релизе. Правда, к великому сожалению, возможно, для кого-то эти маршруты также работают через интернет. То есть, для построения маршрутов используется внешний интернет-сервер. Это не осмонд, это не вещь в себе, и если у вас нет подключения к интернету, маршруты вы а, рассчитывать не сможете. С другой стороны, лоудстоун работает автономно с теми точками, которые загружены в него. И вот здесь, на мой взгляд, большой плюс, в отличие от лоудстоун для симбиан, где мы были вынуждены собер... где мы вы... были вынуждены собирать базы точек самостоятельно. Здесь автор программы позаботился, у себя на сервере собрал вот эти самые базы, и мы из приложения, прямо из приложения Lodstone, можем загрузить нужную нам базу. И это действительно очень классно. Если когда у нас был Lodstone для Symbian, нам с вами приходилось с помощью каких-то сторонних конвертеров, да, добывать эти карты и прочее, то сейчас в Эстонии этого нет. Мы просто можем взять, загрузить любую базу, хоть там находясь в Нижнем Новгороде, мы можем загрузить базу Москвы абсолютно без всяких проблем, а можем там, наоборот просто загрузить маленькую базу, что находится там в пяти километрах от нас, чтобы не перегружать программу информации. Вот сейчас это в программе есть, и это классно, что можно прямо вот скачать эти карты, и впоследствии ни в коем разе не зависеть от интернета. Поэтому вот такое приложение, в принципе, развивающееся, поэтому, ну, если, особенно если вы раньше пользовались Лодстон для Симбиан, то, возможно, Лодстон для iOS будет вам полезен единственный, возможно, недостаток, который есть у приложения – ну, во-первых, ну, для некоторых, да, возможно, это недостаток, это его стоимость. Приложение стоит около 10 долларов, что с учетом нашего периодически прыгающего курса, да, то есть там 600 с небольшим рублей, оно сейчас стоит. Но, в общем, приложение вполне достойное, и я с удовольствием им пользуюсь, оно у меня остановки объявляет, вот, и мне это нравится, и ничем другим пока вот пользоваться не хочу. А если это дорого, да, всегда можно объединиться в семейный доступ и, в общем, купить его на 6 человек. То есть по 100 рублей с человека, на мой взгляд, это, в общем, недорого. Но приложение разрабатывается, и опять же, еще раз напомню, что, вот... так, связь пропала, прошу прощения, вот, напомню, что сотрудник актирует с разработчиком этого приложения, поэтому есть надежда, что приложение будет совершенствоваться. Следующее приложение, о котором я хотел бы а, вам рассказать, а, это недорогое приложение, стоит оно 70 с небольшим рублей, и называется оно Syn Assistant Alarm GPS. Простенькое приложение, которое а, в принципе умеет а, практически только один метод навигации, это навигация по азимуту, то есть мы можем определить текущее местоположение, воспользоваться функцией «Где я». Можем сохранить текущее местоположение, избранное, чтобы впоследствии его не искать или чтобы впоследствии к нему двигаться. В приложении есть режим геомониторинга. То есть мы можем включить этот режим, дальше двигаться по улице, и приложение будет нам рассказывать, что находится вокруг нас. Для режима геомониторинга, кстати, нам необходим а, доступ в интернет. А, можем искать а, в приложении адреса и сохранять их в избранное для последующего использования, чтобы, например, к ним двигаться. Можем а, производить поиск из точек, которые мы уже добавили в избранные. То есть, если нам, если у нас в избранном получилась достаточно большая коллекция точек, то есть локальный поиск, то есть этот поиск работает не в интернете, этот поиск работает по нашей локальной базе, и мы можем найти быстро нужную нам точку. Мы можем сортировать точки, опять же, это будет очень полезно, если точек у нас много. Мы можем сортировать их, например, по расстоянию, то есть ближе, точки, которые ближе находятся к нам, они будут а, в списке а, первее. А, но у этого приложения, несмотря на его низкую стоимость, а, есть достаточно серьезный, недостаток. Это приложение при заблокированном экране использует так называемые геозоны. Что такое геозона? Это некоторая зона вокруг нас. То есть это не классические GPS координаты. Это, условно говоря, некая окружность, внутри которой мы находимся. Почему плохо, когда приложение использует геозоны? Потому что мы точно не придем к адресу. То есть оно нас приведет куда-то, в радиус там нескольких сотен метров от данного адреса. Поэтому, ну да, конечно, мы можем прийти более или менее правильно, но для того, чтобы предложение привело нас более точно, экран устройства должен быть разблокирован. Если экран будет блокирован, то, к великому сожалению, никакой хорошей точности от приложения мы не получим. В этом виновата не приложение, а в этом виновата модель использования GPS-координат, которая используется в приложении. То есть, как я вам уже говорил выше, приложение при заблокированном экране не использует прямые координаты GPS, оно использует геозоны. Но в то же время приложение недорогое и, ну, в принципе, вполне его можно попробовать. Может быть оно найдет своих, скажем так, поклонников, да, и даже тех, кто будет вот им прям активно пользоваться. Ну, и теперь мы с вами потихонечку движемся к завершению и переходим к самому, на мой взгляд, многообещающему приложению, в котором реализовано очень много всего, и, на мой взгляд, оно даже чуть-чуть, но вот просто самую капельку, оно похоже на Осман, это приложение Syn Assistant Move. Приложение... Задумка классная. Задумка классная. И приложение, в общем, неплохое. Но, конечно, пока не, не доработанное. И вот это действительно есть беда практически всех приложений навигационных... А, прошу прощения. Это беда всех навигационных приложений а, для iOS. То есть приложения это разрабатываются, но а, порой в приложении допускаются действительно очень серьезные ошибки. Но ошибки... А... О ошибках пока не будем, давайте вкратце опишем, что умеет приложение Sin Assistant. Классическая навигация по азимуту, когда мы значит, движемся к какой-либо точке, и приложение нам подсказывает направление на эту точку и расстояние до этой точки. Реализована полноценная тактильная индикация направления, то есть мы, вращая телефон, можем понять, в какую сторону она нам и в отличие от Via в котором это тоже реализовано, но работает только на близких расстояниях, Psin Assistant Move, эта штука работает на любом расстоянии. Даже если эта точка находится от вас на расстоянии там, нескольких тысяч километров, все равно, вращая телефон, сможете посмотреть в какую конкретно сторону вам двигаться. Так, секунду. И в этом приложении мы с вами также можем делать пользовательские маршруты. Эти пользовательские маршруты делаются так же, как и в приложении Loadstone. То есть они из себя представляют, опять же, заранее предопределенную базу точек, по которой мы двигаемся. То есть, условно говоря, мы выстраиваем список точек, которые нам с вами нужно обязательно пройти, и программа нас будет последовательно вести от одной точки другой. Опять же, здесь не будет как таковых маршрутных инструкций: повернить направо или повернить налево. Программа нам регулярно будет выдавать направление на текущую нашу маршрутную точку. При этом у нас с вами будет работать тактильная индикация направления, поэтому мы всегда с помощью Компаса сможем проконтролировать правильно ли мы идем не нужно ли нам куда-то повернуть но это именно маршрут который вот состоит этот маршрут мы с вами формируем самостоятельно то есть мы указываем точки выстраиваем их в нужной последовательности и потом по ним соответственно движемся также in assistant move есть так называемые автоматические маршруты, которые уже гораздо ближе к маршрутам Осмондовским. То есть мы указываем начальную и конечную точку, программа рассчитывает этот маршрут и впоследствии ведет нас по этому маршруту, сопровождая это маршрутными инструкциями. Правда, в текущий момент, на текущий момент эти маршрутные инструкции весьма странные, но тем не менее, у нас есть тактильная индикация направления, которая в этом режиме также работает. И мы можем, в принципе, отслеживать, правильно ли мы с вами делаем. Но а, при движении по этим автоматическим маршрутам, опять же, мы с вами должны помнить, что приложение... Как и любое для незрячих, оно оперирует точкой, только точками. Оно не строит никаких отрезков, оно не знает, что здесь, здесь нам надо повернуть направо или налево. Оно знает, что есть точка, и знает, насколько часов находится от нее и куда другая точка. Поэтому иногда бывает такая ситуация, что Несколько точек маршрутных находятся э, рядом друг с другом, и они отрабатывают сразу, и в дальнейшем мы, мы иногда даже не понимаем, куда нам нужно идти, либо как минимум просто не можем э, пройти этот маршрут, потому что ну, вот некоторые точки просто отработались сразу, и в дальнейшем мы просто не понимаем, что вообще и как э, с этим делать. И в приложении есть еще достаточно полезная функция. Она называется «Записанные маршруты» чуть на GPX-треки Османдовские, то есть мы также можем пройти маршрут, при этом программа будет автоматически расстанавливать точки, причем э, настроек, значит, есть несколько, приложение может либо ставить точки через несколько, не, то через какие-то интервалы времени, то есть мы двигаемся, например, а приложение через каждые 10 секунд, например, ставит точки автоматически, то есть отмечает э, нашу с вами географические координаты. Либо в приложении есть режим автоматического обнаружения поворотов. То есть приложение будет ставить точки только на повороте. Пока мы двигаемся с вами прямо, приложение точки не ставит. А когда мы поворачиваем приложение, это определяет и в этом месте ставит точки. Можно сказать, какой режим лучше. при каждом, то есть Для каждого, наверное, это будет индивидуально. Единственное, что вот на мой взгляд нет никакой необходимости ставить точки достаточно часто, например, каждые 5 секунд. Потому что тогда эти точки, их в одном месте получится очень много, и в результате получится вот эта самая проблема, когда в программе точки отработают практически сразу, и мы дальше не совсем будем понимать, куда, собственно, нам с вами нужно. Если вы будете наверное, имеет смысл посмотреть самостоятельно, какой режим для вас нужен. Но, тем не менее, это тоже достаточно интересно и можно, опять же, вот в незнакомом месте, да, где нет картографической информации, или если маршрут строится плохо, можно маршрут записать, опять же, например, со зрячим помощником, да, и потом по этому маршруту двигаться. И, на мой взгляд, все-таки это, ну, это хорошо, это здорово, здорово, что на айфоне и такое как бы появилось. И, значит, в Sin Assistant Move, так же, как и в Loadstone, есть картографическая база. То есть мы непосредственно из программы можем загрузить базу точек какого-то региона, да? например, там, Россия. Но, кстати, в отличие от Loadstone, к сожалению, эта база точек, она достаточно мала. Но тут, на самом деле, вопрос, конечно, спорный. К сожалению или счастью, что вот... В лоудстоуне там в базе точек есть там даже деревья, мусорные контейнеры и прочее. Иногда приходится это фильтровать. Но благо в лоудстоне для этого есть инструменты. То есть мы можем попросить программу не показывать нам какие-то группы точек, и мы можем, например, избавиться от деревьев, да, от мусорных контейнеров, там, от искусственных неровностей или еще от чего-то. В SIN Assistant Move таких инструментов нет, но в то же время нас это и не ожидает, потому что сама по себе база точек, которую программа подгружает, она достаточно бедна, и там есть только какие-то ключевые объекты, нет там разных каких-то подробных а, вещей но в то же время мы всегда можем нужную нам точку добавить в избранное самостоятельно, да, и потом прокладывать к ней маршруты, двигаться по азимуту к этой точке. То есть здесь никаких проблем нет, мы э, сможем все это дело, значит, реализовывать. Приложение, в общем, также совершенствуется и также исправляются в нем различные досадные ошибки, исправляются, и вот также сотрудники ...контактируют, пытаются контактировать с разработчиками этого приложения, поэтому все это тоже совершенствуется. Вот как вы видите, очень богатый зоопарк приложений для спутниковой навигации на iOS, и, к великому сожалению, ни одно из этих приложений, оно не просто вот не дотягивает там до какого-то совершенства. Да? Иногда получается так, что для одной цели мы с вами будем, например, использовать... Для другой цели будем использовать Sin Assistant Move, для третьей цели мы будем использовать, например, Google Maps, да? для четвертой цели тот же VOPTNF. Поэтому, вот, к сожалению, не получается так, чтобы посоветовать какое-то определенное приложение, что вот-вот возьмите вот его и, в общем, им пользуйтесь. Единственное, что я бы, наверное, в данном случае сказал, если у вас э, стеснен бюджет, но в то же время вы хотите пользоваться э, навигационными, да, то, на мой взгляд, стоит приобрести Cine Move. В этом приложении есть практически все. Да, оно далеко от совершенства, но, тем не менее, как вот я вам сказал да, в обзоре, есть и навигация по то есть и маршруты, есть, а есть и картографическая информация. Поэтому, вот на мой взгляд, это приложение если вы стеснены в средствах оно, на мой взгляд наиболее вот такое будет выгодное примерно так сказать приемлемое сочетание цены и качества приложение стоит там 300 с небольшим рублей но ну, вернее стоило поэтому на мой взгляд его приобрести вот вполне можно ну и можно если ну, не жалко средств а можно приобрести лоутстон потому что Опять же, приложение совершенствуется, и ну, может быть через несколько месяцев в нем действительно все-таки появятся, вернее нет, они появятся маршруты, эти самые автоматические, но может быть выйдет релиз, и все это, наконец, заработает. Поэтому вот у нас с вами такая сумбурная немножко ситуация с навигацией на iOS из-за огромного количества приложений. И именно для этой цели мы сегодня и проводили наш с вами вебинар, и для этой цели я написал свое пособие, которое будет пространяться вместе, собственно, с этим вебинаром, чтобы каждый человек мог почитать о каких-то плюсах приложения, возможно, о каких-то его минусах, и, собственно, непосредственно сразу, например, из HTML-версии этого пособия просто взять, все это дело и скачать. Вот, наверное, это все, что я вам хотел сегодня рассказать. Если у вас будут какие-то вопросы или, возможно, у кого-то будут дополнения, потому что, естественно, все объять невозможно. Вполне про что-то я забыл, поэтому сейчас предлагаю перевести наш вебинар в режим дискуссии и будем общаться. Вы будете задавать вопросы я отвечать. Возможно, кто-то из вас будет дополнять Поэтому давайте попробуем с вами поговорить. Возможно, кто-то что-то хочет. Что -то...
2: Да, есть два вопроса. Значит, вопрос такой, что смотрите, мы говорили о пешеходной навигации, в рамках пешеходной навигации, обо всех приложениях, да, перечисленных. Как, э, какие, допустим, какие из перечисленных приложений, э, как себя ведут в автомобильной навигации, то есть, допустим, могу ли я э, допустим, когда еду там в автобусе там или где-то, отслеживать свой маршрут в автомобильной навигации, да, как он в каждом из приложений. И а, второй вопрос, наверное, немаловажный. А какие ус а, устройства, айфоны в частности, да? <coughs> а, то есть все и айфоны а, поддерживают... А, Возможность использования их спутниковой навигации. Я почему спрашиваю, потому что, может, у кого-то есть наиболее старые, наиболее, на наиболее старых операционных системах устройства. Заранее спасибо.
1: А, ну, давайте начнем, значит, постепенно. По поводу... Автомобильной навигации, значит, тот же SIN Assistant Move может рассчитывать автомобильные маршруты. И иногда, я даже больше скажу, когда мы рассчитываем маршрут, чтобы нам двигаться из пункта А в пункт Б, иногда даже его лучше рассчитать автомобильный именно автомобильный, а не пешеходный. Тогда у нас будет э, гораздо меньше всяких левых точек. Это вот уже из собственного опыта. Иногда просто, когда рассчитываешь пешеходный маршрут, э, просто получается действительно какое-то кошмарное количество точек, и он начинает тебя кидать между этими точками, и ты иногда просто не понимаешь, чего он от тебя хочет, потому что прям какие-то просто грозди вот этих точек, да, и иногда даже не понимаешь, куда тебе идти. А с автомобильным нет, то все прямо хорошо, ведет тебя более или менее там по дороге. Ну, понятно, что он тебя ведет по проезжей части, но никто не мешает идти по тротуару рядом с проезжей частью и, в общем-то, ну, то есть, дойти. Что Поэтому, да, можно использовать как бы, это и в автобусе, но с другой стороны, я немножко не понимаю, зачем рассчитывать маршрут именно в автобусе. Если мы с вами в Осмонде строим маршрут например в автобусе, мы это как правило строим для чего? Чтобы он нам рассказывал пое. То есть у Осмонда такая идеология, пока не запущена навигация он нам не будет рассказывать о том, что находится вокруг нас. Но когда мы едем с вами на автобусе, нас же мало интересует, по сути дела, куда едет водитель. Нам гораздо важнее остановки, чтобы нам... Ну, или какие-то там вещи, да, которые вокруг нас, там перекрестки, возможно, чтобы мы поняли, что мы подъезжаем. А сам маршрут, это немножко уже другое, потому что не факт, что автобус поедет по тому маршруту, который нам проложила программа. Вернее, даже не то, что не факт, а скорее всего он поедет по-другому, потому что у него есть свой городской маршрут, он едет не так, как, при, так как короче, да, а так, как вот составили маршрут, чтобы собрать людей из окружающих остановок. Поэтому, если мы в Осмоде строили маршрут для того, чтобы узнавать пое, то в, во всех описываемых мной приложениях маршрут для, именно для этого строить не нужно. Можно либо включать режим монитора, и тогда он будет рассказывать, что вокруг нас. В случае с лоустоном достаточно. Сделать нужные нам точки отмеченными, и он будет рассказывать о их приближении и достижении. Поэтому, ну да, можно строить маршруты, можно какими-то другими способами отмечать эти точки. И программа, даже без построения маршрута, будет нам об этих точках рассказывать. Что касается айфонов, то, в принципе, наверное, все айфоны поддерживают эти навигационные приложения. Но, во всяком случае, лично мне... Неизвестно об айфоне, у которого бы не было, например, компаса да, или не было бы каких-то датчиков. Возможно, какие-то старые там, айфоны 3GS, которые уже не обновляются там, с 2013 или 2014 -го года, возможно, на них эти приложения не будут работать. А все более-менее современные айфоны, которые сейчас есть у людей на руках, сейчас какие-то там те же пятерки, 5s, 6s, 6s, SE и более новые, на всех этих айфонах эти приложения, в принципе, работают вполне нормально. В случае с iOS это не тот запарк устройств, который у нас есть на андроиде, поэтому сегментации гораздо меньше, и мы можем с большей вероятностью говорить, что приложение будет работать на этих устройствах. Единственное, что к сожалению, на iOS, так же как и в самом начале нашего вебинара, я вам когда рассказывал про Ариадну, практически все эти приложения достаточно сильно садят аккумулятор. И если вы всерьез собираетесь заниматься спутниковой навигацией на iOS, лучше бы все-таки прикупить Powerbank. Потому что можно за несколько часов разрядить iPhone просто в ноль. И в этом плане несколько выигрывают. Новые айфоны, в частности, десятки, восьмерки, у которых вот более повышенные аккумуляторы, и они тут в этом плане выигрывают в автономности, потому что действительно приложение работает с ними дольше. А так все оно великолепно работает на любом айфоне и, в принципе, не тормозит. Я вот на SE пользовался. Я видел на шестерках, как это работает. Все нормально, никаких каких-то серьезных... Проблем, скажем так, нет.
2: Да, но так же, как с, с, с историей на Осмонд, мы тоже не, не желательно использовать с да, навигация на iOS? По поводу
1: нежелательности использования с повербанком, но я, наверное, скажу, что не очень желательно использовать чехлы, это справедливо и для осмода, то есть чехлы аккумулятора, да, или вообще какие-то толстые чехлы, потому что они как бы препятствует прохождению сигналов GPS, но еще к великому сожалению, несмотря на то, что я ярый поклонник iOS, я вынужден признать, что точность у iPhone гораздо хуже, чем у нормальных Android-телефонов. Если мы на, там, на Android достигаем точности 5 метров, это вообще ни о чем, то на iPhone лично у меня случалась точность там, в 150 метров, в 200, особенно если ты где-то среди деревьев, в лесу, то есть там прямо вообще очень плохо. И я не понимаю, почему это на iPhone так, но здесь э, повербанк, на мой взгляд, будет не виноват. Да, по возможности не использовать при этом чехлы какие-то толстые. Да, а силикон, в принципе, наверное, можно. Силикон вполне нормально проводит радиоволны. Но вот, во всяком случае, у меня э, ничего, э, никаких проблем, скажем так, не было с этим. А, вообще, я для себя решил, что, наверное, можно использовать тот чехол, через который получается пользоваться Apple Pay. То есть, если... Ну, это опять же не имеет никакого теоретического обоснования, то есть, ну, вот просто я так для себя. Если Apple Pay работает, если не снимая чехол, вы можете оплатить покупку, то и с навигацией будет, в принципе, ну, не хуже, чем без чехла, скажем так. А если у вас Apple Pay не работает, то и от навигации то же самое. То есть, значит, как-то эти радиоволны гасятся. Поэтому, ну вот, как-то так. А без повербанка, к сожалению, на iOS нельзя. Все, но ну, очень серьезно, очень серьезно как-то это дело гасит. Поэтому, вот, может быть, когда-то будут айфоны с серьезными аккумуляторами. Но вот сейчас э, имеем, что имеем. Возможно, кто-то еще хочет что-то спросить. Судя по всему, здесь большинство пользователей андроида собрались, раз вопросов нет.
2: Хотелось бы уточнить по поводу выхода новой версии LowStone. Разработчик клятвенно обещает и выпустить ее к своему Рождеству. То есть очень надеемся, что к 25 декабря мы все-таки увидим релиз.
1: Ну, вот это очень классно, потому что ждем, ждем. Вот уже сентября ждем, надеюсь, дождемся. слышу наверное, -то что, наверное, кто-то что-то хочет спросить, настолько человек.
3: Так. Здравствуйте. Если возможно, вопрос у меня возник. Александр плану D, по на, вот с помощью лоу-стол. Приближавшись к точке и двигаясь к ней, я обнаружил, почему-то программа теряет направление. Бывает, что подходишь уже близко метров э, 60-50-40, вот программа начинает показывать совершенно другое направление. Начинаешь крутиться вокруг россии ситуация углубляется чем это может быть связано? Ведь э,
1: Значит, смотрите, здесь ситуация следующая. Я для себя вывел такое правило при навигации да, для конкретной точки, особенно когда она близко. То есть мы к ней привязываемся и периодически на основном экране программы начинаем просто запрашивать информацию до ближайшие точки. И действительно, при этом она использует компас. То есть, когда мы находимся на одном месте, программа использует компас. Когда мы начинаем двигаться, программа начинает использовать GPS. В вашем случае направление, возможно, меняется из-за неустойчивого сигнала GPS. То есть, программа из-за того, что периодически скачет спутники, программа не понимает, стоите вы или идете. То есть, она то использует компас, то использует э, сигнал GPS, а думаю те, кто пользуется спутниковой навигацией, прекрасно знают, что а, если мы пользуемся для определения направления только сигналом GPS, то для того, чтобы было более или менее нормальное направление, мы должны начать двигаться. Если мы стоим на одном месте, то направление оно будет скакать и никогда не будет точным. Поэтому здесь Возможно, что могу порекомендовать это, вот, может быть, не использовать какие-то толстые чехлы, если у вас телефон в чехле, да, при использовании толстых чехлов такое весьма вероятно, что сигнал постоянно скачет. Возможно, вы, когда подходите к точке, стоите где-то около дерева или около какого-то предмета, да, через который очень плохо, очень плохо работает именно, проходит спутниковый сигнал. Но, собственно, мы еще со времен... Лоудстон для симбиан, мы с вами знаем, что для того, чтобы навигация была нормально, приемник должен видеть открытое небо. Если что-то затеняет, то начинаются свистопляски с направлением, с точностью и с прочими вот какими-то вещами. Поэтому попробуйте посмотреть вот именно на это, на отсутствие толстых чехлов, на по возможности видимость открытого неба в том месте, а вообще в целом, ну вот лично у меня такого не было, я вполне точно определял направление на точку. Более того, даже у меня случалось, что я как-то вот на улице с кем-то разговаривал, шел по своим делам и просто элементарно, пока с человеком разговаривал, запутался в направлении. То есть я знал, что точка, куда мне надо прийти, она вот где-то уже, в принципе, рядом, где-то метров сто, но я забыл, где куда мне идти, то есть какое направление. И я достал телефон, привязался к этой точке, и вращаясь с телефоном в разные стороны, запрашивая информацию о привязанной точке, я нашел направление на эту точку и к ней пришел. Поэтому вот может быть действительно у вас это связано с какими-то такими обстоятельствами, которые действительно мешают прохождению сигнала.
2: Вот сегодня неоднократно звучало э, о том, что толстые чехлы использовать нежелательно. Но это все понятно. И в таком случае возникает вопрос именно по отношению кайосу с устройством и навигацией. Правильно я понимала, что все-таки э, желательно если ты идешь по маршруту с айфоном, то его уже не положишь, допустим, в сумочку, да, чтобы он тебе там просто говорил, а ты идешь. Желательно его в руке держать. Правильно я понимаю?
1: Нет, нет, разумеется нет, более того, но ну, это еще не всегда безопасно, да, людей-то на улице всяких много ходит. На мой взгляд, вполне можно его куда-то положить, особенно если включено автообъявление, да, и он с определенной периодичностью говорит, куда нужно идти. Потому что на айфоне, как и на любом современном телефоне, есть сенсоры. Это и гироскоп, и другие, то есть телефон в каждый момент времени понимает, в каком положении относительно, условно говоря, земной поверхности он находится. Поэтому, в принципе, приложение должно выдавать инструкцию относительно местоположения вашего телефона. И единственное, что еще, вот, например, в Sin Assistant Move, на мой взгляд, есть очень хорошая штука, она позволяет телефону... Значит, включать тактильную индикацию направления только тогда, когда телефон находится в горизонтальном положении. На мой взгляд, вот это штуки, которые очень не хватает Осмонду. То, что, если мы, например, идем по маршруту в Осмоде, да, и у нас включена либо звуковая индикация направления, либо тактильная, неважно, как у нас лежит телефон, он будет все равно либо пищать, либо вибрировать. То есть он может лежать, грубо говоря, в сумочке и при этом пищать и вибрировать. А вот в синассистенпов этого нет. То есть он понимает, если мы держим телефон, телефон горизонтально, значит мы, скорее всего, его вынули для того, чтобы сориентироваться. То есть у нас возникло какое-то затруднение. И он эту тактильную индикацию направления при этом включает. Когда у нас телефон находится в вертикальном положении, например, в кармане, и эта штука уже не работает. То есть программа понимает, что раз мы телефон убрали, значит мы двигаемся более-менее уверенно. Нам сейчас эта индикация направления не нужна. Поэтому здесь, так же, как и в случае с Османдом, так же, как и в случае с любым навигационным приложением, если мы понимаем, куда нам надо идти, если нами получена вся нужная нам информация, нет никакой нужды телефон постоянно держать в руках и постоянно проверять направление. А вот если мы начинаем запутываться, если мы поняли, что идем куда-то не туда, то, да, имеет смысл остановиться, достать телефон, посмотреть с помощью тактильной индикации, возможно, осмотреться вокруг, чтобы понять, туда ли мы идем вообще, и идем ли мы, и вообще куда-то уже ушли, непонятно. Поэтому здесь вот именно обычные советы, которые человек... Ну, то есть, обычный человек, обычные советы да, человека, который пользуется GPS-навигатором. То есть, нет какой-то специфики различные, различной да, в пользовании GPS-навигатором, на айфоне и на android то есть в среднем это все работает примерно одинаково и скажем так модель взаимодействия она очень похожа другое дело что разные приложения и в каждом приложении есть какие-то свои тонкости да но их невозможно рассмотреть конкретно в вебинаре но хотя бы потому что сейчас мы с вами говорим да это слова и я могу вас сейчас нагрузить там кучи информации на 3-4 часа, но будет ли это иметь смысл, если все равно каждый из вас это забудет. Гораздо важнее нам с вами просто поговорить о приложениях, о том, что есть, да, и потом уже человек для себя выберет, человек попробует, уже будет заниматься предметно какими-либо приложениями, я со своей стороны, кстати, тоже готов какую-то помощь оказывать, консультировать по приложениям, то есть, если будет нужно, можем хоть здесь какие-то онлайновые занятия устраивать. Я в любом случае готов к диалогу, и если что-то связываетесь, то мы, я думаю, сможем найти как-то общие точки соприкосновения, и обо... вместе будем как бы осваивать, совершенствоваться в навигации, по iOS. Вот, думаю, как-то так.
3: Дмитрий Михайлович, наполнить по существу заданного вопроса, который Лена задала. Навигация тактильное направление на ориентир и работает и из кармана. Вот, И, самороз, и я использую телефон так. значит, Выбираю направление на ориентир в программе Ряд GPS и с помощью вращения, а куда мне двигаться? То есть, когда э, телефон направлен спиной, он у меня вертикально в кармане расположен, экраном мне, когда он своей спиной направлен, или, скажем так, камерой своей задней на объект, который мне нужен на цель, то появляется вибрация, и я знаю, что нужно идти в этом направлении. И так, периодически, значит, вращая себя вокруг оси, я устанавливаю нужное направление и иду с помощью только вот тактильной вот этой э, навигации.
1: Ну, в общем, если, да. Почему бы нет? И можно, отвечать, это делал, очень полезная добавить. вещь, когда есть возможность получить направление на какую-то точку и к ней потом двигаться. Но вот, опять же, например, в случае Sin Assistant Move как раз там есть настройка, отвечающая за то, чтобы индикация направления работала только когда iPhone находится в горизонтальном положении, то есть, строго говоря, смотрит свои задней камеры на землю. При этом, как я уже говорил, да, программа понимает, что нам нужна помощь и включает эту навигацию. А когда у нас iPhone находится в вертикальном положении, собственно, обычно так он у нас находится в кармане, то есть это выключается. Но еще раз повторяю, что это опция, то есть если вам нужно, чтобы постоянно эта индикация направления работала, без всяких проблем, выключаем эту настройку и э, можем пользоваться. Вот, кстати, в ну, вот оно же, наверное, должно быть, потому что там есть настройка, которая отвечает за вибрацию, но на данный момент, к сожалению, там этой вибрации нет. Возможно, вот в Этой версии, может быть, Светлана Александровна нас чем-нибудь обрадует, может быть, там Александр оно появится. Пока, к сожалению, не видел я в Лоудстоне нигде
3: вибрацию. Я хотел вот еще о чем сказать при определении направления во время движения. Надо не забывать о том, что существует некий порог между статическим режимом и движением. И вот если человек движется неуверенно и медленно, то определение направления может метаться между компасом и GPS-навигатором. Это тоже надо учитывать. Для того, чтобы верно определять направление, все-таки надо двигаться хотя бы быстрее одного километра в час.
1: Да, да, совершенно верно, Александр Владимирович. Либо, но на мой взгляд, да, то есть надо либо уверенно двигаться, либо остановиться и в статическом положении определить свое местоположение. Потому что, да, если мы идем очень медленно, то программа начинает метаться, и начинает вообще, иногда бывает даже такое, что приложение начинает выдавать абсолютно противоречивые направления. Мы стояли, она нам показывает вперед, мы сдвинулись тростью вокруг себя, работаем, смотрим пространство, нам уже показывает назад. А все это как раз из-за того, что у нас нет уверенного движения. То есть мы должны при начале своего движения, либо по маршруту, либо по, при навигации по Азиму, то мы должны определить свое направление и потом Должны более или менее уверенно начать в эту сторону двигаться Именно поэтому я говорю, что базовые навыки ориентировки у нас должны быть обязательно Потому что если мы не можем двигаться по улице, то навигатор нас еще больше запутает Именно вот в первую очередь своими противоверчимыми указаниями о направлении Которые у него обязательно будут, если у нас очень низкая
3: скорость
2: и, Там, кроме того, не в раз... Лоу кроме да. того, в Лоустоуне стоит по умолчанию статический порог 1 километр в час. Поэтому, если вы будете очень медленно двигаться, то он и будет думать, что вы, собственно говоря, стоите.
3: Да. Ну, в случае реальный GPS мы можем включить только компас. Тогда он не будет перескакивать, а будет использовать только компас.
1: Да, в Ariadne GPS есть эта настройка. Да, в других, к сожалению, приложениях нету. И вот они работают именно... Если приложение определяет, что мы стоим, оно использует компас. Если приложение определяет, что мы идем, оно начинает использовать сигналы от спутников. В этом плане в Ariadne, да. Но ну, смотрите, опять же, арядно приложение хорошее. Оно у меня до сих пор стоит. Но... Если мы хотим какую-то функциональность, да, то есть более функциональность, чем навигация по Азимуту, то на мой взгляд лучше посмотреть на какие-то другие приложения. Я лично сейчас как говорится, да, не, не топлю ни за какое приложение, они у меня установлены все, кроме Вигона. Вигона я ставить не буду, потому что не хочу ломать устройство. То есть у меня и Ariadna есть, у меня и Loadstone, у меня и Blind Square есть, и Sin Move, и даже Alarm GPS был до недавнего времени, я, правда, его все-таки удалил. То есть каждым из этих приложений я там иногда пользуюсь, хотя, конечно, больше пользуюсь Osmond, что скрывать на Android. Вот. Но, наверное, надо действительно вот, попробовать по возможности, либо... Друзей, либо там, возможно, как-то, может быть, из, из каких-то обзоров. Я, к сожалению, не знаю, наше незрячие сообщество писало ли подкасты по каким-то навигационным приложениям. Я просто не отслеживаю это ввиду отсутствия времени. Но вот действительно, наверное, имеет возможность сформировать для себя какой-то определенный пул приложений, которыми пользоваться, да, вот в частности для этого мы с вами сегодня здесь собрались, чтобы не говоришь, например, вау, там, blind Square это круто, а потом потратить на него несколько тысяч рублей и выяснить, что, что оно круто это может быть круто, но и заплатил я тоже круто, да? поэтому вот мы здесь сегодня с вами дискутируем на это действительно тему-то важную, потому что, как я в самом начале вебинара сказал, что приложений много, и повторяющихся функций, которые в этих приложениях есть, тоже очень много. Поэтому здесь абсолютно субъективно, и каждый человек должен для себя выбрать самостоятельно. Ну, Как говорится, послушай нас, а поступи по-своему. Ну, вот как-то так.
0: А вот у меня тоже вопрос по Ариадный GPS. Скажите, о а чем активная точка отличается от отслеживаемой точки? именно в Ариадный GPS. В чем между ними вот, принципиальная разница?
1: И... Если точка отслеживаемая, то а, она показывает направление на нее и расстояние. Если точка активная, то программа просто нам объявит, если мы этой точки достигнем. То есть, условно говоря, например, у нас есть точка 1, которую мы отслеживаем, и есть точка 2, которая находится на, где-то на нашем пути. То есть направление на точку 1 он будет нам показывать всегда. А точке 2 он нам, нас просто объявит, нам просто объявит, если мы к этой точке 2 подойдем. То есть, когда точка активная, это просто информационная. Если мы окажемся рядом где-то с этой точкой 2, да, приложение нам об этом скажет. Но оно нам постоянно не будет показывать направление на эту точку. А если точка отслеживаемая, он нам и показывает. Каждый раз, в каждый момент времени мы можем узнать, где эта -то точка находится, на каком расстоянии и, соответственно, в каком направлении. А с точкой Активной, к сожалению, мы это сделать не сможем. Чтобы, то есть в нашем примере, если нам нужно получать направление на точку 2, неважно, активно она у нас или нет, да, нам нужно ее сделать отслеживаемой. И тогда мы с вами начнем получать направление на точку 2, но при этом, но при этом перестанем получать направление на точку 1. Несмотря на то, что она у нас также окажется активным, но она уже не будет отслеживаемой, и программа нам только скажет, если мы к точке 1 приблизились, она нам как бы тоже сможет об этом сказать.
0: Где мы видим всегда направление на отслеживаемую точку? Потому что на главном экране мы не без разницы, активная она или отслеживаемая. Переключаясь на главном экране между этими двумя категориями, я в любой момент времени получаю информацию о направлении и расстоянии до либо активной, либо отслеживаемой точки. Поэтому я и не понимаю, в чем между ними разница. Они абсолютно одинаковые.
1: Разница в том, что отслеживаемая точка, она может быть одна, а активных точек может быть сколько угодно. И как бы, ну, видимо, в логике разработчиков программы подразумевалось так, что отслеживаемые точки, да, они нужны нам просто для информации. То есть вот, грубо говоря, нужно нам попасть на вокзал. Это у нас активная точка. Мы садимся в транспорт и отмечаем... Ой, это отслеживаемая точка. Мы следим, когда мы будем попадать к вокзалу, да. И отмечаем все остановки по нашему пути, они как отслеживаемые. Мы с вами должны знать, когда мы эту остановку проедем. То есть мы при этом можем находиться в активных точках, да, смотреть за наши активной точки а, Ой, мы можем смотреть на отслеживаемую точку, а активные точки, соответственно... Просто нам о них будет даваться информация, что мы проехали, грубо говоря, там, остановку какой то проспект Ленина там, или еще что-то. Активная точка, она у нас всегда будет вот этот самый вокзал, мы будем на нее смотреть, туда ли мы едем, не туда ли едем, а может быть мы вообще сели не на тот транспорт и поэтому мы к вокзалу, может быть, вообще уже не приедем. Вот, на мой взгляд, как-то так. Я, к сожалению, сам давно не пользовался Ариадной, если кто-то меня может дополнить в этом плане, то дополните, я с удовольствием тоже для себя что-то почерпну, потому что конкретно Ариадной я, к сожалению, не пользовался уже давненько. Так вот, кто-то включает микрофон, видимо, еще что-то хочет спросить, но включает и сразу же выключает.
0: Да, если есть у кого-то вопросы, вы, пожалуйста, задавайте.
3: Александр Зеленов. Вопрос по программе Sync Assistant Move, в частности, по движению по треку. Если там индикация вибрационная, так называемая вилка в осмоге, когда когда непосредственно идешь по треку? Она вела именно по треку, а не только указывала на
1: Значит, смотрите, давайте еще раз коснемся этой функции, а все-таки это не совсем трек. Я еще раз скажу, что абсолютно все приложения, вот именно приложения для незрячих, они, к сожалению, не оперируют какими-либо отрезками. Они оперируют только точками. То есть, в случае, если мы говорим, например, об Осмонте, то наш трек представляет из себя кривую, которая хоть и состоит из точек, но Осмонт -то ее считает именно как кривой. В случае в случае с Seen Assistant Move – это просто точек. Это просто точка, да, группа каких-то точек. И программа может показать расстояние от точки до точки. Да, в этом режиме, этот режим называется записанные маршруты, да, работает тактильная индикация направления, и она будет показывать на следующую точку. То есть, когда мы запускаем навигацию по маршруту, по записанному, э, в технологии SIN Move мы его добавляем в слежение. Э, у нас что при этом происходит? Первая точка, э, с которой начался маршрут, она сразу отрабатывает. Он нам говорит о том, что вы достигли контрольной точки 1. И дальше начинает нам показывать направление на контрольную точку 2. Мы крутим телефон и понимаем, в какую сторону нам надо двигаться. Доходим до контрольной точки 2. Контрольная точка 2 исчезает из отслеживаемых, и он нам начинает показывать направление на контрольную точку 3. И так так далее до тех пор, пока мы не пройдем все контрольные точки. Единственное, опять же, есть здесь тонкость, о которой я уже говорил. Если, например, при записи маршрута установлено слишком малое время записи точек. То есть, например, вы говорите программе давай нам точки ставь каждые 5 секунд, при этом вы очень медленно двигаетесь, у вас при проигрывание маршрута, то есть при добавлении его в может произойти так, что отработают сразу несколько точек. То есть, например, он вам может сразу сказать, вы достигли точки один, вы достигли точки два, вы достигли точки три, потому что они просто окажутся рядом, то есть они попадут в радиус срабатывания, и мгновенно все отработают, и дальше он вам начнет показывать уже направление на какую-то дальнюю точку. То есть об этом следует помнить, если вы хотите... Если вы хотите uh, пройти именно трек, вот у нас был как раз... Uh с Любой Шуравлевой, который здесь у нас на вебинаре присутствует, случай на эту тему, когда мы с ней обучались в КСРК, на спутниковой навигации. Мы пошли по почему-то маршруту, и там так получилось, что этих точек было очень много конкретно рядом. И когда мы запустили навигацию, у нас эти точки мгновенно отработали. Мы этот маршрут прошли, мы достигли конечной точки этого маршрута, но мы не смогли его повторить в точности так, как его записывали. Потому что эти точки, которые были в радиусе срабатывания они просто мгновенно отработали, и в результате мы не смогли бы повторить, чего, например, не было бы в случае с Османом. Потому что Осман бы нас повел по этой кривой и постоянно бы нам подсказывал, здесь там держитесь правее, здесь поверните направо. К сожалению, с Син этого не получилось. Точки мгновенно отработали, и он нам начал показывать направление на какую-то вообще другую точку. Поэтому вот э, с этим тоже... Надо быть, надо быть аккуратней и следует помнить, что, чтобы точки не были, то есть чтобы трек не был утыкан точками, чтобы они не были там через каждые несколько метров, чтобы они действительно были в относительном отдалении друг от друга, тогда поэтому треку получится нормально проходить.
2: Всем привет, что касаемо точек, да, согласна, ну, опытным путем мы выяснили, что точки должны быть на расстоянии от 50 метров хотя бы. Ну, 30, ладно.
1: В общем, да, в общем, да, я, пожалуй, с этим соглашусь. Единственное, наверное, дополню, что расстояние между точками должно быть больше радиуса приближения. То есть если у вас радиус приближения, например, 30 метров, то, соответственно, и расстояние между точками должно быть не менее 30 метров. Иначе эти точки начнут отрабатывать друг за другом, и вы просто никогда трек этот не пройдете. Вы достигнете конечной точки этого трека, но пройти в точности так, как он записан, вы никогда не
0: сможете. Друзья, есть ли еще вопросы? Ну, если вопросов нет, то я предлагаю на сегодня заканчивать наш вебинар. Огромное спасибо Дмитрию. Надеюсь, что информация сегодняшняя была вам полезна. Запись вебинара будет доступна здесь, в голосовом чате, также на нашем сайте. Еще раз напоминаю о том, что мы с удовольствием ждем ваших предложений по темам будущих, и ведущим, расскажите об тех приложениях, которыми вы пользуетесь, об особенностях, о специфике, может быть о каких-то нюансах, которые не всем известны, может быть это будет группа приложений, напомню, что у нас неделю назад проходил вебинар, посвященный музыкальным стриминговым сервисам. Поэтому все предложения приветствуются. Ждем либо на почту инфособачкакамерата.орг, либо э, ну, по каким-то другим контактам можно здесь написать в чате, можно э, там, в э, группах наших в соцсетях. Вот. Напомню еще раз, что у нас вебинары проходят в рамках проекта Универсальный мобильный помощник. Вот. Очень приятно видеть тренеров которые участвуют в проекте здесь. Надеюсь, что это было
3: интересно. Вот, Ну и всем спасибо большое за внимание.
0: Всем
1: всего хорошего.